0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Dr. Marsha Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse für deinen Familienalter geben. Ja, es gibt so viele Wörter in unserer Sprache und ich bin davon überzeugt, dass jedes einzelne Wort seine Berechtigung hat und eben auch seine Wirkung. Daher lohnt es sich tatsächlich mal, über das ein oder andere Wort zu sprechen. Was hat es für eine Wirkung? Warum lohnt es sich, darauf zu verzichten und was kannst du stattdessen sagen? Mann, nein, nicht gleich und aber das sind die Wörter um die es sich in dieser Folge dreht. Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen und viele Impulse für dich und deinen Familienalltag. Los geht's mit W, wie Wörter, auf die du verzichten kannst. Das Ziel in der gewaltfreien Kommunikation ist zu verstehen, zu verstehen, was du selber mit deinem Verhalten und mit dem was du sagst ausdrücken möchtest und eben auch dein Gegenüber, also dein Kind mit seinem Verhalten und mit dem, was es sagt, äh, zu verstehen. Damit du oder beziehungsweise ihr am Ende Konflikte so lösen könnt, dass die Bedürfnisse aller befriedigt sind. Ja, und es gibt eben Wörter, mit denen wir genau diesem Ziel, also dem Verstehen, entgegenwirken. Ja, nur ist es tatsächlich ziemlich schwer, auf eingefahrene Kommunikationsmuster zu verzichten. Es ist wirklich einfacher gesagt als getan und Meistens erlebst du ähm, oder durchlebst du drei Phasen in diesem Prozess. Als allererstes wird dir bewusst, wie oft du dieses Wort überhaupt benutzt. Ja, Es erscheint dir quasi unmöglich, darauf zu verzichten. Im zweiten Schritt fängst du an zu versuchen, deine Sätze umzuformulieren und auf die Wörter zu verzichten. Am Anfang eher zaghaft und vielleicht auch etwas äh, sperrig <lacht> und dann immer öfter. Dabei fällt dir dann auf vermutlich, ja wie oft andere dieses Wort benutzen. Und das kann dann richtig nervig werden. Manchmal äh, entwickelst du dann auch äh, sogar Antipathien diesen Menschen gegenüber. Bleib bitte ganz ruhig. ja Das zeigt einfach, dass du mitten im Prozess der Veränderung bist. Und ähm, du bist für dich verantwortlich, also für das, was du sagst. Und die anderen sind für sich verantwortlich. Versuch wirklich bei dir zu bleiben. Und ruhig zu bleiben. Es ist völlig normal, wenn da irgendwie so ein Genervtsein hochkommt. Im letzten Schritt, also im dritten, benutzt du einfach diese Wörter nicht mehr und formulierst deine Sätze spielerisch anders und es fühlt sich für dich komplett normal an. Und du kannst es sogar bei anderen stehen lassen, wenn sie es anders sagen. Teilweise dann ja sogar liebevolle Impulse setzen, sofern es gewünscht ist. Dann hast du es geschafft, Herzlichen Glückwunsch. Wie lange dieser Prozess bei jedem dauert, ist wirklich total unterschiedlich. Ich würde sagen, fang am besten gleich an. Und das Wichtigste, hab Freude daran. Ja, es geht in dieser Folge um die Wörter Mann, Nein, Nicht, Gleich und Aber. Ich fange mit dem Wörtchen Mann an. Ich meine, welche Mannsätze fallen dir da sofort ein? Zum Beispiel ja, der Klassiker, das macht man nicht oder man haut nicht. Oder zum Beispiel, man spielt nicht mit dem Essen oder das sagt man nicht und so weiter und so weiter. Also es gibt wirklich eine ganze Latte von Mannsätzen. Ähm, nur die Frage ist ja, was sagen denn bitte solche Mannsätze aus? Ja? Im Prinzip sind das so eine Art moralische Grundsätze. Also etwas, was für alle gilt. Nur irgendwie übernimmt ja keiner Verantwortung dafür. Ne? Ich meine, bitte, wer ist denn dieser Mann? Dieses Mysterium-Mann? Ja, den gibt es ja gar nicht. Und diese Aussagen, diese Mann-Aussagen sind so unpersönlich. Es ist ein großer Unbekannter, der halt irgendwann mal festgelegt hat, wie wir uns zu verhalten haben und eben was geht und was nicht geht. Ja, nur warum? Das sagt keiner dieser Sätze aus, ja. Was passiert am Ende? Es könnte sein, dass das Interesse des Kindes geweckt wird, mal herauszufinden, wer sich überhaupt hinter diesem Mann versteckt, ja. Nur wie kann ich das herausfinden? Indem ich einfach immer, immer, immer wieder etwas tue, was der mysteriöse Mann gar nicht mag. Ja, dann zeigt er sich vielleicht eines Tages und äh, ich könnte herausfinden, was dann passiert. Oder dem Kind fehlt einfach komplett der persönliche Bezug. Es ist ja von Grund auf daran interessiert, am Wohle der Gemeinschaft, also am Wohle der Familie beizutragen. Das ist ein Grundsatz der GfK. Doch in keinem dieser Sätze geht es um das Wohl irgendeines Menschen, weil in den Sätzen steht ja nichts von Gefühlen oder Bedürfnissen. Am Ende sagt da jemand einfach, das macht man nicht, also das ist falsch, was du gerade gemacht hast. Um sicher zu gehen, dass dein Kind dich hört und dich versteht, ist es sinnvoll, das man wirklich zu versuchen, weitestgehend aus deinem Wortschatz zu streichen. Doch, äh, wie hört sich das dann stattdessen an? Ne? Das willst du jetzt wahrscheinlich wissen. Also ich ähm, versuche es mal an dem Beispiel, man haut nicht. Also du sagst hier, äh, äh, man haut nicht. Dann kannst du erstmal beschreiben, was du gesehen hast. Du hast deinen Bruder gerade gehauen. Und dann fragst du, wie sich das Kind fühlt. Bist du sauer? Und dann erfragst du das Bedürfnis, weil du alleine spielen möchtest. Oder du kannst zum Beispiel, also es ist ja je nach Situation unterschiedlich. Ne, Du hast gerade deinen Bruder gehauen. Bist du genervt, weil du das Spielzeug zuerst hattest und gefragt werden möchtest? Bei kleineren Kindern würde ich ähm, würde ich Stopp sagen. Also wenn das Kind gerade jemanden gehauen hat, zum Beispiel den Bruder, ja Stopp. Und dann auch mit dieser Handbewegung, Stopp, gehauen wird nicht. Also wirklich auch mit einem bestimmten Tonfall. Du stellst das überhaupt nicht in Frage. Stopp, gehauen wird nicht. Du möchtest wahrscheinlich alleine sein, oder? Oder Stopp, gehauen wird nicht. Du möchtest wahrscheinlich, dass dein Bruder mit dir spielt, oder? Komm, dann fragen wir ihn. Ähm, dann gibt es noch das Beispiel, mit dem Essen spielt man nicht. Hier ist es wirklich erstmal wichtig, dass du dich selber fragst, warum dich das gerade stört, was dein Kind da macht. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, dass ich das für mich total okay finde, wenn meine Kinder mit dem Brot im Wasser rühren oder die Nudel auf den Finger stecken oder das Wasser ähm, vom Becher in eine Müslischüssel schütten, wo noch Müsli drin ist. Ähm, weil mir ist einfach wichtig, dass meine Kinder, äh, Kinder ihr Essen entdecken und wirklich eine Freude am Essen haben dann kannst du ja auch schon mal dieses äh, Gefühl von gesehen werden befriedigen, weil darum geht es ja oft bei Kindern. Ah, guck mal, du steckst gerade dein Brot in dein Wasserglas. Das ist wahrscheinlich total spannend. Ne? Was passiert denn da? Ähm, weil ähm, das ist für mich so, als ob das Kind einen Forscherdrang befriedigt oder dieses, es ist ein wissenschaftliches Experiment, so sehe ich das. Und ähm, wenn ich das bereits mit einem Misswillen beobachte dann äh, folgt wahrscheinlich eine weitere Aktion des Kindes. Denn das Kind will ja, dass du reagierst. Es möchte gesehen werden. Ähm, ja, und irgendwann fliegt dann halt gerne auch mal eine Nudel über den Tisch und landet an der Wand oder irgendwo. Am besten noch mit Tomatensauce. Ähm, merke ich allerdings, dass es dem Kind weniger um den Forschungs- und Entdecker dran geht, ähm, sondern eher um eine Weitwurftechnik, äh, die geübt wird, ähm, dann sind bei mir echt Grenzen erreicht. Also ähm, Stopp. Essen wird nicht geworfen. Ja. Das Essen bleibt auf dem Tisch. Und dann gucke ich mal, ähm, es könnte ja gut sein, dass das Kind einfach satt ist und sich beschäftigen möchte. Ja, ähm, Stopp, das Essen bleibt auf dem Tisch. Du bist wahrscheinlich satt und möchtest gern spielen. Kein Problem, ich freue mich, wenn du spielst. Du kannst aufstehen und spielen. Oder wenn ich das Gefühl habe, es geht dem Kind eher dabei, gesehen zu werden, dann könnte ich sagen, stopp, das Essen bleibt auf dem Tisch liegen. Du möchtest, dass ich mit dir rede, ne? statt dass ich mit Papa spreche. Guck mal, hier bin ich. Ich guck dich an, ich sehe dich. Du hast ja noch Nudeln auf deinem Teller. Guck mal, ich sehe das. Oder so ähnlich. ja. Ähm, bei mir geht das in solchen Situationen dann auch gerne etwas zackiger. Also äh, Stopp, das Essen bleibt auf dem Tisch liegen. Du wirfst die Nudel über den Tisch. Das nervt mich komplett, weil ich möchte, dass der Tisch und die Wände sauber bleiben. Die Nudel bleibt auf dem Tisch. Möchtest du spielen? Also du kannst auch erstmal, wenn es dich richtig nervt, weißt du, wenn du komplett bei dir bist, dann redst du halt auch erstmal über dich. Also Stopp, das Essen bleibt auf dem Tisch liegen, du wirfst mit der Nudel, du beschreibst, was du siehst. Das nervt mich total, also dein Gefühl, weil ich möchte, dass die Wände sauber bleiben. Ja, zum Beispiel. Ja. Also, was mache ich? Statt eines Mannsatzes rufe ich ein Stopp aus. Ähm, dann beschreibe ich, was ich sehe und dann versuche ich meinem Kind Einfühlung zu geben oder sage halt erstmal was bei mir los ist je nach Situation ja also wie wie der Zeiger gerade bei dir im roten Bereich ist also wichtig ist in diesem Fall auch je kleiner dein Kind desto weniger Worte Handeln statt reden ja also wenn jetzt dieses Kind dann die Nudeln nimmt und wirft und wirft und du sagst Stopp das Essen bleibt auf dem Tisch liegen und es wirft weiter ja nicht Stopp ich habe doch gesagt Stopp das Essen bleibt auf dem Tisch liegen du sagst das einmal Stopp das Essen bleibt auf dem Tisch liegen und dann Siehst du, wenn es die Nudel nochmal nimmst, dann kannst du dir ja die Hand nehmen und sagen, stopp, es bleibt liegen. Du möchtest gerade spielen, du möchtest das ausprobieren. Ne? Guck mal, was du mit der Nudel machen kannst, du kannst sie auf den Finger stopfen und in den Mund stecken. Schon hat es Aufmerksamkeit, ist wieder im Spielen drin und beschäftigt sich mit seiner Nudel. So oder so ähnlich. Ja? Ähm... Wichtig ist, das Kind ist nicht auf der Welt, um dich in den Wahnsinn zu treiben. Es möchte wirklich mit seinem Verhalten etwas ausdrücken und ein Bedürfnis von sich befriedigen. Entweder ist es wirklich dieser Entdeckungs, äh, dieses Entdeckungsbedürfnis auszuprobieren oder es möchte spielen oder es möchte gesehen werden. Ähm, das Wort Mann wird wirklich oft benutzt und es ist eine große, große Herausforderung, darauf zu verzichten. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe... Äh ja, Ich würde sagen, vor elf Jahren ähm, habe ich angefangen, auf das Wort Mann zu verzichten. Und ähm, es ist definitiv möglich. Werd einfach kreativ und äh, du wirst jedes Mal andere Möglichkeiten finden, wie du auf das Wort Mann verzichten kannst. Weiter geht es mit dem Wörtchen Nein. Ja, also ne, dieses ähm, Mama darf ich nein, Papa kann ich nein. Ja, wie oft höre ich das äh, im Alltag auf Spielplätzen zum Beispiel? Ja? Einfach so, so oft. Und im Prinzip sind das äh, schon so automatisierte Neins. Also das Kind macht den Mund auf, guckt dich an und nein. Ne? <lacht> Ohne wirklich daran interessiert zu sein, worum es dem Kind eigentlich gerade geht. Also das muss doch unglaublich frustrierend sein fürs Kind. Ähm, stell dir mal vor, du redest mit einer Freundin oder mit deinem Partner und stellst eine Frage und Porn kommt, nein. Boah, das ist doof, oder? Also, äh, da wir Verbindung wollen und das so gar nicht dazu führt, wie kannst du ab jetzt reagieren? Ja, in welchen Situationen erlebe ich äh, das öfter? Ja, also, ich überlege mir eben, ähm, ja, zum Beispiel auf dem Spielplatz. Äh, Mama, kann ich noch schaukeln? Nein, ich will jetzt gehen. Ähm, jetzt könntest du sagen... Also meistens ist ja dann, nein, ich will jetzt gehen, ich will aber schaukeln, nein, wir gehen jetzt nach oben. ich will aber schaukeln, nein, also nein, nein, also eine Flut von Neins. Und jetzt könntest du es zum Beispiel mal so machen, Mama, kann ich noch schaukeln? Oh, du, das Schaukeln macht dir echt richtig Spaß, oder? Ne? Es wäre so schön für dich, wenn du noch eine Runde schaukeln könntest, bevor wir gehen. Ja, dann kommt wahrscheinlich ein Ja, ja. Und dann würde dein Bedürfnis folgen und ähm, ihr würdet dann gemeinsam eine Strategie finden, mit der ihr beides befriedigen könnt. Ja, Das dauert versprochen, ja wirklich versprochen, kürzer als ein Wutausbruch mitten auf dem Spielplatz. Also es wäre jetzt zum Beispiel dann, äh, Mama, kann ich noch schaukeln? Ah, oh, du schaukelst so gerne, es macht dir richtig Spaß. ne? Es wäre so schön für dich, wenn du noch eine Runde schaukeln könntest, bevor wir gehen. Weißt du, mir macht das so eine Freude zu sehen, wie viel Spaß du hast. Gleichzeitig möchte ich nach Hause, um in Ruhe das Abendessen vorzubereiten. Ähm, mein Vorschlag wäre jetzt, eine Runde schaukeln und dann gehen wir los. Zum Beispiel. ja, muss auch so ein bisschen aufs Alter des Kindes achten. Ähm, jetzt hätte ich ein Beispiel für ältere Kinder. Zum Beispiel ähm, sagt das Kind in der Wohnung oder im Haus, Papa, kann ich in den Garten? Nein, es gibt gleich Abendbrot. Aber ich will doch so gerne noch, nein, aber ich könnte nein. <lacht> nein, eine Flut von Neins. Jetzt könntest du sagen, Papa, kann ich noch in den Garten? Ach, du möchtest wahrscheinlich noch ein bisschen in der Hängematte chillen, ne? Weil du ein bisschen Zeit für dich haben möchtest, ne? Ach, weißt du, ich freue mich, wenn du dich um dich kümmerst. Gleichzeitig bereite ich gerade das Abendbrot vor und mir ist wichtig, dass wir alle zusammen essen. Bist du bereit, in fünf Minuten zum Essen zu kommen? Also in der Regel kommt da, na klar, oder so. ja. Wenn dir natürlich wichtig ist, dass das Kind beim Abendbrot machen hilft, wäre es eine andere Situation, auch das kannst du kommunizieren und auch da werdet ihr einen Weg finden. Ähm, kann ich noch? Nein. Möch, also Entschuldigung, ich wollte jetzt eigentlich gerade darauf hinweisen, was du stattdessen sagen kannst. Also wenn das Kind sagt, kann ich noch und es kommt ein Nein, Könntest du stattdessen fragen, möchtest du mich gerade um etwas bitten? Also um das, was es sein kann, ja? Möglich sind zum Beispiel auch, ähm, du kannst sagen, habe ich gerade verstanden oder habe ich gerade richtig verstanden, dass du das und das brauchst oder das und das machen möchtest? Du kannst sagen, brauchst du gerade noch eine Runde schaukeln? Brauchst du gerade noch einen Moment mit deiner Eisenbahn? Ja, oder ähnliche Sätze. Ne? Was passiert? Statt sofort mit einem Nein zu blockieren und meistens folgt dann ja auch eine Flut von Neins, versuchst du dein Kind zu verstehen. Was will es denn gerade machen? Also welches Bedürfnis möchte es gerade befriedigen? Das ändert vermutlich nichts an deiner Meinung, dass du nach Hause gehen möchtest, dass du gerne Hilfe im Haushalt möchtest oder was auch immer. Manchmal ergeben sich allerdings tatsächlich kleine Änderungen, auch bei dir selber, ja, die es für beide harmonischer macht. Also die Frage ist ja, du möchtest jetzt nach Hause gehen, weil du Ruhe brauchst, um dein Armbrot vorzubereiten. Das war jetzt hier mein Beispiel. ja. Ähm, was machen jetzt zwei Minuten harmonisches äh, Schaukeln und harmonisches Spielplatz verlassen? Ähm, werden daran nichts ändern. Was daran was ändern wird, ist ein Wutausbruch auf dem Spielplatz, der wahrscheinlich bis zu zehn Minuten dauern kann. Äh, ihr beide völlig gestresst seid das wäre die andere Option, ja. Also es ist wirklich einfach, es ist eine kleine Veränderung und es macht meistens ganz viel aus. Und was wollte ich noch sagen? Warte mal eben. Ach so, wenn das Kind, wenn mein Kind Nein sagt, also was tun, wenn mein Kind Nein sagt? Genau, das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Also wenn ihr dann zum Beispiel sagt, bist du bereit, dann in fünf Minuten reinzukommen und dann kommt doch ein Nein, das würde jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen. Da werde ich mich dann einfach nochmal in einer anderen Folge widmen. Was tun, wenn mein Kind Nein sagt? Erstmal würde ich vorschlagen, versuchst du auf diese pauschalen Alltagsneins zu verzichten. Damit ist wirklich schon sehr, sehr viel Verbindung geschafft. Dann kommt das Wort Nicht. Das ist im Grunde genommen eines meiner Lieblingswörter weil ich äh, schon so oft erlebt habe, was der Verzicht auf dieses Wort bewirken kann. Also der Verzicht auf das Wort nicht. Ähm, wie oft sagst du deinem Kind, was du nicht von ihm willst? Zum Beispiel, pass auf, das Glas, dass das Glas nicht runterfällt Ja, oder geh nicht zur Treppe hin. Fass die Blume nicht an. Du beschreibst so oft, also Wahrscheinlich ich höre das sehr oft ähm, bei anderen Eltern. Es wird so oft beschrieben, was die Eltern von den Kindern nicht wollen. Das muss doch auch so unglaublich frustrierend sein. Also und gleichzeitig weckt es sicher ja auch einen absoluten Abenteurer ja Und ähm, du hast wahrscheinlich schon mal von dem Rosa Elefanten gehört. Wenn ich jetzt sage, stell dir jetzt bitte nicht einen Rosa Elefanten vor und zack, da ist der äh, Elefant in voller rosa Pracht vor deinen Augen. Unser Gehirn kennt quasi kein Nicht. Ja, Die Sätze landen bei uns, als ob das Nicht gar nicht enthalten wäre. Also pass auf, dass das Glas hinfällt. Geh zur Treppe hin oder fass die Blume an. Viel effektiver, viel beziehungsfördernder und verbindungsfördernder ist, deinem Kind zu sagen, was du von ihm willst. Also verzichte auf das Wörtchen nicht. Zum Beispiel pass auf, dass das Glas stehen bleibt. Oder pass auf, dass das Wasser im Glas drin bleibt. Bleib hier bei mir stehen, statt, geh nicht zur Treppe hin. Bleib hier bei mir stehen, da bist du in Sicherheit. Die Blume nur angucken, Finger weg. Ergänzen kannst du dann äh, auch noch, warum du das möchtest. Ne? Also pass auf, dass das Glas auf dem Tisch stehen bleibt, denn ich möchte, dass der Tisch sauber bleibt. Oder ähm, pass auf, dass das Wasser im Glas bleibt, weil ich möchte, dass du das Wasser trinken kannst. Mit der Treppe das Beispiel, bleib hier bei mir stehen, denn mir ist wichtig, dass du in Sicherheit bist. Ja, Das bist du hier bei mir. Wir gehen gleich gemeinsam zur Treppe. Die Blume nur angucken, Finger weg, denn ich möchte, dass die Blume heile bleibt. Gefällt dir die Blume so gut und du würdest sie gern mal anfassen, oh, das wäre schön, oder? Es bleibt dabei, Finger weg. Die Blume nur angucken. Also du siehst, ich habe bereits noch was ergänzt. Warum möchte ich etwas und ich gehe auf mein Kind ein. So lernt es, was mir wichtig ist und wird gesehen und gehört von mir. Also ab jetzt setze ohne das Wort nicht. Das geht wirklich und es macht tatsächlich viel mehr Spaß, finde ich, dem Kind zu sagen, was ich von ihm möchte, statt ihm zu sagen, was ich nicht von ihm möchte. Ähm, also... Ich habe da so ein Beispiel, das hatte ich schon bei meinem Sohn, der ist ja schon ein bisschen älter und sehe das jetzt auch bei meiner Tochter. Ähm, dieses Beispiel, wenn das Kind seinen Teller zur Spülmaschine trägt oder in die Küche trägt, ja vom Tisch. Wie oft dann dieses, pass auf, dass der Teller nicht hinfällt. ja Oder pass auf, dass die Krümel nicht auf den Boden fallen. Und dies zu beobachten, wenn du sagst, oh, du trägst gerade alleine den Teller in die Küche, halt den mit beiden Fan hest halt den mit beiden Händen fest und pass auf, dass er in deinen Händen bleibt, ja? Und guck mal die Krümel auf dem Teller. Guck mal, dass die da drauf bleiben und ich sag euch, wie akribisch das Kind ähm, das versucht, ja? Beobachtet mal den Unterschied. Also, die sind dann wie so Forscher, oh, wie gucke ich jetzt, dass die Krümel da wow wow wow, geschafft und dann auch super stolz und das kannst du ja auch wieder kommentieren boah, du hast jetzt alleine den Teller in die Küche getragen die Krümel sind auf dem Teller geblieben. bin so stolz auf dich wenn ich sehe wie du das machst und weißt du was wenn die Teller auf dem wenn die Krümel auf dem Teller bleiben, dann bleibt der Boden sauber. das gefällt mir. ja so oder so ähnlich. Dann gibt es noch das Wort gleich. Ja, ich komme gleich. Ja, gleich machen wir das. Aber erst ja, gleich. Ja, ja, gleich. Das ist so unfassbar ungenau. Wann ist denn gleich? Ja? Sei einfach ganz klar in deiner Aussage und ähm, sei dir sicher, dass bei deinem Kind ankommt, dass du es gehört hast, dass du interessiert bist. Statt zu sagen, ja, ich komme gleich. Ah, du möchtest, dass ich gucken komme. Ich komme sehr, sehr gerne, nachdem ich die Wäsche fertig aufgehängt habe. Das dauert noch fünf Minuten. Danach komme ich sofort zu dir. Fünf Minuten. Kinder haben äh, kein Zeitgefühl bis zum gewissen Alter. Ähm, sag es trotzdem, äh, so lernen sie auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, oh, Du möchtest, dass wir auf den Spielplatz gehen. Du, da gehen wir auch hin. Ja? Nachdem wir uns alle angezogen haben. Hier, deine Schuhe. Also im Prinzip ist es ganz einfach. Ne? Je präziser, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind sich ernst genommen fühlt. Ja, und auf das letzte Wort dieser Folge möchte ich nur ganz kurz eingehen, ähm, denn das habe ich bereits am Ende der ersten Folge erläutert. Also das war die Folge A, wie anziehen. Und da gibt es am Ende der Folge nochmal das Wörtchen aber. Kannst du gerne reinhören, wenn du es äh, genauer hören möchtest. Ansonsten hier ähm, einen kurzen Einblick ähm, aber ist im Prinzip ein Verbindungskiller. Statt aber ähm, würde ich gleichzeitig benutzen. Du möchtest das und gleichzeitig möchte ich das. Also zu sagen, ich verstehe ja, dass du noch schaukeln willst, aber ich brauche eine Pause. Kannst du sagen, ich verstehe, dass du noch schaukeln möchtest, gleichzeitig brauche ich gerade mal eine Pause. Ja, Also mehr dazu gibt es, wie gesagt, in meiner ersten Podcast-Folge. Hör gerne rein und ähm, ja. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Ausprobieren. Merken man, nein, nicht, gleich und aber streichst du, wenn du magst, ab sofort aus deinem Wortschatz und du wirst die Verbindung zu deinem Kind wirklich intensivieren. Das kann ich dir versprechen. Viel Spaß. Ja, das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich wünsche mir, dass du Impulse für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest und ab jetzt auf das ein oder andere Wörtchen verzichten kannst. Auf jeden Fall wünsche ich dir Geduld und Freude dabei. Alle Infos zu meiner Elternberatung, ob in Berlin oder am Telefon und meinen GfK-Workshops für Eltern und Links zu GfK-Angeboten in deiner Stadt findest du in meinen Shownotes und bei meiner Vision, so viele Eltern wie möglich von der GfK zu begeistern, kannst du mir helfen, zum Beispiel indem du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und mir bei iTunes uns eine Rezension schreibst und meinen Podcast weiterempfehlst und bewertest. Ich danke dir auf jeden Fall jetzt schon sehr für deinen Support. Wir hören uns am 24. Juni mit einer neuen Folge wieder, wenn du magst. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Ganz liebe Grüße, deine Katze.